0: Rusia dengan Ukraina sebetulnya mereka ini memiliki ikatan yang sangat kuat Sebenarnya. dari berbagai macam hmm. perspektif. Hanya persoalannya pada pemimpin-pemimpin Rusia hmm. yang menempatkan Ukraina ini sebagai apa ya istilahnya di bawah lah ya hmm. seolah-olah bagian ya inferior inferior hmm. seolah-olah bagian yang harus selalu tunduk kepada Rusia.
1: Ya episode kali ini merupakan balancing ya karena <tuh> saya senang banget karena uh, empat kali kita membahas tentang konflik uh, Ukraina dan uh, Rusia yang melibatkan Amerika dan NATO dan saya diminta uh, perspektifnya kalau bisa bagaimana dari Ukraina. Dan saya pikir tidak ada yang lebih pantas untuk membahas ini adalah Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Ukraine dari tahun 2017. 2021. Kebetulan dolor kita juga. Profesor Dokter hmm. Yudi Kris Nandi SH ME. Woi, muda ya. Nian Dia. Apa kabar,
0: Prof? Alhamdulillah. Bang Elmi sehat alhamdulillah. Lama ya, Lama belum ketemu
1: ya. Ketemu, 7 ya. tahun lebih. Ya, banyak orang enggak tahu kalau beliau itu ada darah Palembang ya. juga. Saya kalau ketemu beliau itu bahasa Palembang. <laughs> <laughs> Tapi waktu jadi menteri enggak berani kita nyampat tuh. RB lagi. <laughs> uh, Prof, jadi kegiatan sehari apa sekarang?
0: kembali lagi ke kampus. Ke kampus. Seperti asalnya dulu dari kampus mm -hmm. ke pemerintahan kembali mm. lagi ke kampus. Guru besar jadi sekarang. Alhamdulillah. 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 Ya, di sebelum Unas ya. Di Unas. Sebelum okay. berangkat waktu jadi menteri mm. dikukuhkan jadi guru besar. Oke. Okay. Jadi waktu di Ukraina pun ngajar juga sebagai oh, guru iya? besar. Dikid. Di Kyiv di, di Universitas Taras Shevchenko mm. studi mm. Sejarah sastra dan bahasa
1: Indonesia. Wow. Saya dengar juga dari mantan duta besar Indonesia untuk Polandia bahasa Indonesia tuh dari dari situ agak-agak favorit. Cukup banyak yang ingin belajar ya Prof ya.
0: Iya karena mereka kan memiliki visi melihat ASEAN, ASEAN Asia itu uh, leadnya Indonesia hmm. lebih dari 550 juta okay. uh, apa uh, ASEAN hmm. masyarakat ASEAN itu. Mereka berbahasa Melayu hmm. dan e, Indonesia merupakan salah satu pilihan e, mereka mendalami budaya dan bahasanya untuk bisa masuk ke ASEAN. Oke. Okay. Jadi okay. mereka tertarik, tertarik. Hmm. Apalagi e, pemerintah Indonesia Kementerian Luar Negeri sangat gencar melakukan promosi budaya hmm. di hmm. Eropa. Hmm. Eropa. Ya. Jadi
1: termasuk di Ukraina.
0: Termasuk di Ukraina. Terlebih lagi Bali sangat terkenal kan di seluruh oh, dunia. Ya. Oh ya. Uh, turis dari uh, wilayah uh, ex-Uni Soviet hmm. yang terdiri dari 16 negara termasuk Ukraina itu yang ke Bali kan sangat banyak puluhan yeah. ribu setiap betul, tahunnya betul. bahkan turis Rusia sendiri lebih dari 100.000 ribu hmm. Ukraina lebih dari 30.000 ribu belum negara-negara lainnya dan uh, Bali adalah Indonesia dan hmm. ketika mereka ke Bali mereka terpesona dengan budayanya Indonesia. dengan bahasanya hmm. Pada saat kita hmm. membuka misalnya kursus Bahasa Indonesia, atau membuka
1: program studi Bahasa Parame. Indonesia, ah, mereka banyak tertarik. Oh. Saya kaget ada partner bisnis saya orang Rusia ya, orang Cechen tepatnya, hmm. orang Ceknya. Itu dia yang bilang sama saya, di Bali itu ada lebih dari 25.000 orang Rusia stay. Betul, betul. Jadi bukan turis tuh, day stay. Yeah. Suka banget mereka yeah. dengan Bali, indah, murah lah untuk mereka ya kan. Yeah.
0: Termasuk hmm. juga orang Ukraina. Saya punya hmm. beberapa sahabat-sahabat di Ukraina. Hmm. Mereka kalau begitu di Ukraina mulai musim dingin, hmm. mereka akan tinggal di Bali lebih dari 3 okay. bulan. Jadi Desember biasanya mereka hmm. sudah berada di Bali. Desember, yeah. Januari, Februari, begitu hmm. mulai musim hangat, mereka baru kembali Balik lagi. ke Ukraina. Dan rata-rata uh, apa kecintaan mereka kepada uh, budaya Indonesia, hmm. khususnya di Bali,
1: mendorong mereka belajar bahasa, bahasa Indonesia. Saya okay. punya partner bisnis Rusia, punya sahabat-sahabatnya Ukraina. Di sini mereka minum-minum tuh.
0: -minum. Oh iya. <laughs> Memang sebetulnya antar <laughs> e, masyarakatnya people to people tidak ada masalah, tidak ada masalah. Iya. Bahkan mereka ini memiliki e, garis keturunan suku bangsa Slavik yang sama. Mm. Mm. Kalau dilihat dari sejarahnya di awal abad ke-700 e, awal dari bangsa Prus Rusia Rusia mm. e, masuk ke Ukraina menduduki Kyiv Dari dinasti Rurik ya di tahun 700-an, itu e, mereka kan diterima tanpa peperangan, penaklukan Kiev oleh dinasti Rurik itu Ya karena mereka Satu lah, e, ingin sebenarnya. memperkuat sebetulnya. Memperkuat, Jadi diantara masyarakat tidak masalah. Yang bermasalah itu pada saat pemimpin e, Rusia yang hmm. merasa lebih besar, ya yang memiliki e, otoritas yang lebih e, luas, wilayahnya yang lebih besar. ini ingin uh, mengkooptasi seluruh nilai-nilai sosial hmm. dari masyarakat Ukraina maupun bangsa-bangsa lain di sekitar kekaisaran Rusia. Masalah berasal dari situ. Hmm. Sehingga uh, ketika itu mulai masuk ke dalam uh, apa namanya, opres terhadap nilai-nilai kemanusiaan, orang Ukraina berontak di situ. Hmm. Awalnya baik-baik hmm. saja semuanya. Hmm. Dan sampai sekarang pun, antar masyarakatnya uh, itu memiliki interaksi yang sangat kuat sebagai keluarga. Misalnya hmm. uh, kakeknya tinggal di Moskow, anaknya ada yang cucunya, atau ada yang di Ukraina. Hmm. Atau mereka memiliki duit ke warganegaraan. Biasa aja tuh? Eh, biasa saja. Bahkan bisnis, uh, sekalipun mereka katakanlah berkonflik dari tahun 2014, Karena Crimea diambil uh, alih oleh Rusia. Mm. Tetapi bisnis mereka tertinggi antara Rusia dengan Ukraina dibandingkan dengan negara-negara lain. Mm. Lalu kemudian bahasa juga tidak ada masalah. Di Ukraina sebagian besar mereka menggunakan bahasa Rusia. Mm. Bahkan e, bisa diterima e, di mana saja. Sekalipun ada undang-undang e, sejak tahun 2014. Bahwa mulai menggunakan bahasa Ukraina di kantor-kantor pemerintah dan sekolah. Tetapi, bahasa Rusia tetap mendominasi. Hmm. E, saya belajar bahasa Rusia sebagai Duta Besar Ukraina. Karena apa? Karena dimanapun saya pergi, hmm. orang lebih mudah berbahasa Rusia. Sehari-hari Sehari-hari. Dibandingkan okay. dengan bahasa Ukrainanya sendiri, hmm. yang baru dikenal oleh masyarakat Ukraina diberlakukan sekitar hmm. tahun 2000-an. Jadi, Rusia dengan Ukraina sebetulnya mereka ini memiliki ikatan yang sangat kuat. Sebenarnya. Dari berbagai macam perspektif. Hmm. Hanya persoalannya, pada pemimpin-pemimpin Rusia hmm. yang menempatkan Ukraina ini sebagai apa ya istilahnya di bawahlah ya hmm. seolah-olah bagian ya inferior inferior hmm. seolah-olah bagian yang harus selalu tunduk kepada Rusia hmm. itulah yang membuat kemudian Ukraina selalu memberontak kepada kekaisaran tidak pada tatanan masyarakatnya hmm. nah ini sudah dimulai dari awal abad ke 19, hmm. jadi pada tahun 1845 ada seorang tokoh yang sangat dikenal ya di seluruh wilayah uh, Rusia pada saat itu dan Ukraina ya, yang waktu itu di bawah kekaisaran Rusia yang namanya Taras Shevchenko, Taras Shevchenko, okay. sangat dikenal. Taras Shevchenko menulis buku. Pertamanya yaitu Kobzar ya. Buku tersebut berisi tentang Prosa bagaimana Kegetiran rakyat Ukraina Dibawa ke Kaisaran Rusia, Rusia hmm. ya, Dinasti Rumanov Pada saat itu uh, Dia uh, orang Ukraina Yang diambil menjadi Tanda kutip ya salah satu budak uh, Bangsawan Rusia Dibawa ke St. Petersburg Tapi karena dia memiliki bakat yang sangat luar biasa Di bidang seni Dia disekolahkan Dia bisa menggambar dengan baik, bisa menulis puisi, menulis prosa, uh, membuat uh, naskah opera, bahkan hmm. menyanyi, bermain biola. Sehingga dia mendapatkan beasiswa katakanlah ya dari tuannya itu untuk berlibur kembali ke Ukraina. Hmm. Pada saat dia berlibur di Ukraina itu sekitar tahun 1840 sampai 1845, dia melihat kegetiran penderitaan masyarakat Ukraina akibat <tuh> uh, perilaku kekaisaran Rusia. Disitulah dia menulis e, buku yang namanya Kobzar itu Buku itu kemudian menginspirasi rakyat Ukraina Bukan hanya rakyat Ukraina Tapi seluruh masyarakat kelas bawah Di bawah kekaisaran Rusia pada saat itu Yang memberontak Kenapa kami diperlakukan seperti ini hmm. Karena kalau kita melihat Strata sosial di dalam peradaban e, Rusia Kekaisaran Rusia saat itu Dia ini ada kastanya <tuh> Kalau Hindu kan kastanya But, Paling yeah. tinggi kan E, Brahmana, terus e, Ksatria, Ksatria hmm. terus Waisa, terus Sudra. Rusia pada saat itu kastanya itu hampir 10 ya. Paling oh, tinggi oh. ini kalangan bangsawan hmm. yang tertinggi. Lalu kemudian yang paling rendah itu yang namanya kalangan petani atau proleta. Petani dianggap paling rendah, orang-orang hmm. miskin. Dan masyarakat Ukraina dalam kasta itu ditempatkan yang paling miskin. Paling tingginya bangsawan, yang keduanya keluarga bangsawan, yang ketiga para kesatria tentara, yang keempatnya para pedagang dan sebagainya. Terus 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 sampai paling ujungnya hmm. itu para petani. Dan karena petani ini berada dalam kasta yang paling bawah, hidup mereka pasti tentu paling menderita. Inilah yang diungkapkan oleh Taras Shevchenko yang mengakibatkan dia kemudian dihukum dipenjara, di penjara, uh, ya hmm. di penjaranya di Siberia, gulag tan, hmm. digulak Lalu kemudian dipindahkan ke Saint Petersburg. sampai dia meninggal pada tahun 1862. Mayatnya itu ya jenazahnya dari Saint Petersburg dibawa menggunakan kereta api
1: hmm. ke
0: Moskow sampai dengan ke kota Kiev. Zaman dulu itu kereta api kan berhenti di stasiun-stasiun kecil ya. ya. Dan di setiap stasiun kecil itu dia disambut. Perjalanan yang memakan waktu hampir satu bulan dari Saint Petersburg hmm. sampai ke ke tempat pemakaman terakhirnya di Kanif ya. Kanif itu kira-kira 80 km dari kota Kif jadi dibawa naik kereta api, ya. pakai kuda, naik perahu, turun lagi naik kuda. Sepanjang jalan itu dia disambut oleh seluruh rakyat di wilayah Hudaibiyah. Ini sengaja untuk dipertontonkan? Bukan, Atau ini penghormatan. Penghormatan, penghormatan. Hmm. Jadi bayangkan di zaman itu, belum ada internet pastinya, betul. betul. Belum ada ter belum ada alat belum komunikasi. Belum ada Twitter ya. hmm. Tapi sudah mulai ada percetakan, kan sudah ada ya. revolusi industri, ada percetakan. Buku dan tulisan dia, berita mengenai kematian dia, dan gagasan-gagasan dia menyebar. Nah, ini kemudian menginspirasi seluruh rakyat Ukraina
1: dan bangsa-bangsa lain untuk memberontak kepada kekaisaran dinasti Romanov itu. Apakah pengaruh Shevchenko ini juga terjadi di sekarang ya, Prof?
0: Sampai sekarang. Jadi, ini merupakan sebuah inspirasi. ya, Inspirasi hmm. untuk hmm. menjadi sebuah negara yang merdeka, yang hmm. bebas dari penindasan, Dan pelanggaran atas nilai-nilai kemanusiaan, hmm. nah sehingga pada saat terjadi revolusi proletar, ya 1916 ya yang kemudian menjadikan uh, jatuhnya uh, kekaisaran Rusia hmm. ya, dinasti Romanov tersebut, Romanov, ya. dan kemudian berkembang menjadi revolusi Bolshevik 1917, hmm. itu semua uh, merupakan akumulasi, ya. Dari kemarahan rakyat ya kalangan uh, umum perolehan ya. hmm. kepada perilaku para bangsawan Rusia pada saat itu inafisinaf inafisinaf. Jadi kalau kita baca sejarah Rusia, yeah, yeah, yeah. sejarah Ukraina dan sejarah-sejarah hmm. uh, di Eropa Timur pada saat itu akan sama hmm. menceritakan peristiwa itu ada titik temunya sehingga secara sosiologis dan psikologi sosial kita bisa memahami. bahwa Ukraina ini sebagaimana negara-negara lain pecahan Uni Soviet mereka merasa tertindas di bawah rezim Rusia tapi kan zaman itu ya Prof pada bukan, zaman bukan itu zaman Putin ya kan bukan bukan betul zaman, hmm. nanti dia akan menyambung dengan kenapa terjadi di zaman Putin seperti ini ya. peristiwa seperti ini nah jadi kemudian uh, uh, Lenin ya uh, sebagai pemimpin Uh, pergerakan pergerakan revolusi hmm. proletar naik tahta pada tahun 1922. Oke. Okay. Ya. Nah, sebelum Uni Soviet terbentuk, Uni Soviet itu terbentuk 1922. Hmm. Ya, Uni Soviet terbentuk dengan ditandatangani oleh tiga negara sebagai negara yang dianggap besar dan merupakan perekat dari seluruh negara-negara yang ada di Eropa Timur, yaitu Rusia, Rusia Ukraina, Ukraina dan Belarusia. Hmm. Namun Pada tahun 1916, ya 1916 setelah uh, kekaisaran dinasti Romanov itu jatuh, ya, Ukraina merupakan negara pertama yang mendeklarasikan merdeka, hmm. merdeka. Ya, presiden pertamanya uh, 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 Kofchevsky, ini sebelum Rusia ya, sebelum Rusia. Hmm. Jadi Sebelum ada Uni Soviet, Ukraina itu sudah mendeklarasikan merdeka lebih hmm. dahulu. Ya. Namun itu hanya berlangsung satu tahun saja, Habis karena itu, ada ya. kekuatan dari Revolusi Bolshevik ya, yang kemudian juga uh, berada di Ukraina yang mendesak Ukraina untuk bergabung dengan uh, pembentukan USSR hmm. pada saat itu. Nah, yeah. disinilah. Uh, kita mencatat bahwa keinginan merdeka itu sudah muncul dari Ukraina untuk melepaskan diri dari Rusia. Hmm. Karena dia melihat di bawah uh, Lenin itu mereka membayangkan mereka akan ditindas juga. Hmm. gitu Tetapi karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan kemenangan kelompok Bolshevik, maka mau tidak mau Ukraina bergabung dengan Uni Soviet. Hmm. Lalu kemudian ada peristiwa lagi, Mas Helmi. Lenin kejam tapi Stalin lebih kejam ya Josef Stalin ya. yang naik ke tampuk kekuasaan 1924 hmm. menggantikan ya, Lenin menggantikan hmm. Lenin ya. itu lebih kejam ya salah satu kekejamannya itu adalah uh, terjadinya peristiwa Holodomor di Ukraina hmm. pada tahun 1931 di mana Lenin waktu itu mempersiapkan uh, pasukan tentara Rusia yang sangat besar yang memerlukan pasukan logistik yang sangat besar mewajibkan tanam paksa hmm. dan hasil buminya diambil semua untuk kepentingan tentara, tentara pada hmm. saat itu untuk menghadapi persiapan perang dengan hmm. Jerman. Jerman Jadi Ukraina ini paling menderita saat hmm. itu hmm. yang meninggal tercatat ya dalam uh, catatan uh, Ukraina itu tidak lebih dari 3 juta orang di wilayah Ukraina hmm. Mereka sangat menderita di buah rejim Stalin itu dan mereka mencoba memberontak pada saat itu, hmm. memberontak dan mereka tidak punya kekuatan. Jadi keinginan memberontak terus ada. Jadi mereka berpikir dulu di bawah uh, uh, kekaisaran Rusia begitu, lalu kemudian ini di bawah Uni Soviet juga begitu. Jadi mereka selalu merasa pada bagian yang tertindas ya di bawah Lenin, eh di bawah Stalin pada saat itu. Lalu pada saat Jerman ya akan menyerang Moskow. Ya, Tahun 1939 persiapannya hmm. dengan operasi Barbarossa Masuk 1940. Yang ditaklukkan setelah Polandia masuk untuk menuju ke wilayah timur itu masuk lewat Ukraina. Ukraina Pintu menuju Rusia Menu ya? Iya, lewat hmm. Ukraina. Masuk hmm. dari Lviv kan. Hmm. Dari Lviv terus dia berjalan ke Kharkiv untuk maju uh, menuju ke Moskow. Hmm. Yang berdarah-darah dan berperang itu ada rakyat Ukraina. Benteng menghadapi depan, benteng ya. pertama, menghadapi hmm. Jerman itu adalah Ukraina. Di satu sisi dia juga sedang melawan tentara-tentara Rusia karena dia tidak ingin ditindas dengan holodomornya itu dia menanam lalu dipaksa menyerahkan hasilnya, gak lumbung-lumbung gandumnya diambil. Di satu sisi juga dia tidak suka pada Jerman, dia berperang melawan Jerman. Hmm. Nah dan ingat ya Rusia dalam hal ini Moskow ya tidak mengalahkan tentara Jerman. Tetapi tentara Jerman itu kalah di tengah jalan. Kalahnya karena tiga hal. Pertama, dia berhadapan dalam waktu yang panjang di front pertempuran dengan Ukraina. Hmm. Sebelum mencapai ke Moskow. Moskow. Yang kedua, dia dihadapi pada kesalahan menghitung waktu. Tibanya musim dingin yang membuat tentara-tentara Jerman itu, yang 4 juta orang dikerahkan itu, terlunta-lunta di tengah musim yang sangat dingin dia menembus hmm. uh, salju, salju segala yeah. sampai tidak mencapai Moskow. Terus kemudian yang ketiga karena sekutu Amerika Serikat, Inggris, Prancis mengebom Berlin. Hmm. Nah sebetulnya Moskow belum mulai berperang. Jadi sekalipun ya Hitler sudah berada di Saint Petersburg ya, hmm. di utara, tapi dia tidak pernah masuk ke Moskow. Jadi sebenarnya Rusia ya Quote unquote ya Moskow menurut uh, pemahaman saya terhadap sejarah dia belum pernah berperang <laughs> belum hmm. pernah berperang dia tidak punya pengalaman perang secara langsung Malainkan Ukraina iya yang berperang itu Ukraina coba lihat dari sejarah-sejarah ya dari dinasti Rurik kemudian dinasti uh, Romanov, Romanov ya uh, yang menaklukkan wilayah-wilayah selatan di eh, Eropa Timur ataupun Tengah yang menyerang sampai Swedia Polandia yang berperang melawan Aus Austria tentara mana hmm. tercatat sejarah menulis ada yang namanya tentara Kozakski ya hmm. Kozakski itu siapa Kozakski ini adalah uh, sebuah komunitas ya, uh, patriot ya, yang uh, memiliki kekuatan spiritual uh, nasionalisme yang kuat Kemampuan tempur yang hebat yang tinggal di wilayah Zaporozhye. Zaporozhye ini wilayah yang sekarang orang-orang yang dari Mariupol diungsikan itu wilayah Ukraina. Ukraina. Okay. Jadi kekaisaran Rusia itu hmm. menggunakan tentara-tentara eh, Kozakski dari Zaporozhye ini.
1: Hmm.
0: Jadi yang berperang ini orang Ukraina ini. Hmm. Ya membela kebesaran kekaisaran Rusia sampai dengan rezim USSR. Jadi mereka ini tidak berperang. tapi ketika Berlin dibom ya dihajar hmm. oleh, sekutu, oleh sekutu itu baru kemudian eh tentara-tentara yang hampir mencapai Moskow dia pulang. mundur. Mundur. Pulang. Tentara Jerman. Nah, sehingga itulah yang diperingati kemarin pada 9, 9 Mei, Mei hari kemenangan. sebagai hari kemenangan ya Rusia ya, yang melawan kemenangan. Jerman. Sebetulnya yang paling tepat hmm. tuh hari kekalahan Jerman. Ya bukan kemenangan <laughs> Rusia. <laughs> Jadi ledekannya okay. seperti itu di Ukraina. Nah, e, setelah Stalin meninggal, ya Stalin meninggal Uh, itu uh, naik Khrushchev. Hmm. Ya. Nikita Khrushchev. Ini kita Khrushchev. Uh, 1954. Hmm. Ya, 1954. Ini era Perang Dingin udah ya. Uh, ya uh, sudah mulai masuk uh, hmm. Perang Dingin. Itu uh, Nikita Khrushchev itu uh, oleh orang Ukraina uh, melegakan. Kenapa? Karena, Karena dia kerahiran dari Ukraina. Oh ya Di masanya wow. Nikita Khrushchev itulah kemudian infrastruktur Ukraina dibangun, dibangun. lalu kemudian ladang-ladang hmm. e, pertanian diperhatikan industri makanan mulai hidupkan kembali karena Ukraina ini penghasil biji besi terbaik ya, hmm. di dunia, dunia maka dia menjadi bahan untuk persenjataan yang baik maka industri senjata juga dihidupkan hmm. itu semua infrastruktur e, persenjataan dan pangan e, maju di eranya kita Krucok pada hmm. saat itu. Nah. sehingga tuntutan mereka yang tadinya sangat marah dengan rezim Uni Soviet untuk melepaskan agarda relatif agarda ah, ya. okay. dari Khrushchev ke Brezhnev juga kelahiran hmm. Ukraina oh, yeah. nah, dia oh. Agar reda. Bresnev, Bresnev, ya dia agarda hanya Brezhnev ya dia juga uh, agak aga sedikit mulai mulai reda namun ada namunnya namun Brezhnev ini kan tidak dianggap oleh Ukraina tidak sebaik ini kita Khrushchev sehingga orang Ukraina mulai juga terpikir lagi gagasan-gagasan kemerdekaannya hmm. Taras Shevchenko untuk itu sehingga pada saat Ukraina dipimpin oleh uh, Mikhail Gorbachev hmm. ya, 1984 ya, sampai dengan bubarnya Uni Soviet hmm. ya lalu kemudian uh, kenapa pada satu USSR bangkrut hmm. karena terlibat dalam perang di Afghanistan ya hmm. uh, uh, yang cukup panjang ya pada saat itu menimbulkan masalah-masalah uh, ekonomi di dalam negeri dan akhirnya ada tuntutan-tuntutan di dalam negeri mau tidak mau uh, Mikhail Gorbachev hmm. menyampaikan kepada uh, rakyat uh, Soviet pada saat itu gagasan uh, Perestroika dan Glasnost, ya kan, yeah. keterbukaan dan reformasi ekonomi. Nah, gagasan dari Mikhail Gorbachev itu di antara 16 negara-negara yang bergabung di Uni Soviet itu paling cepat diterima di mana? Di Ukraina. Ukraina salah satu negara pertama yang mendukung itu. Karena apa? Sesuai dengan spirit dia. Hmm, dari awal. Dari awal yang dia ingin jadi negara merdeka. Hmm. Dia secara sosiologis dengan Rusia tidak ada masalah. Tetapi dalam konteks kekuasaan dia merasa selalu dimarjinalkan. E, hmm. Dia nggak suka itu. Dia ingin selalu keluar. Sehingga pada saat rezim Uni Soviet bubar. ya 1990 tanggalnya 24 Desember, itu yang namanya Ukraina, waktu dia tahu bahwa akan ada kesempatan bubar, dia lebih dulu mendeklarasikan pembubaran itu dan hmm. menyatakan Ukraina sebagai negara mereka. Negara mereka. 1 Desember 1990. Hmm. Hanya saja pada saat itu, oleh uh, Boris Yeltsin, ya sebagai pemimpin Rusia saat itu, yang juga pada saat itu dia masih presiden USSR, uh, bukan presiden, jadi acting, Uh, presidennya, karena pada saat itu sudah mulai transisi dari Gorbacov kepada Boris Yeltsin. Yeltsin mengingatkan pada Ukraina dan Belarusia bahwa kita ini pendiri nih Uni Soviet. Jangan merdeka sendiri-sendiri, kita bubarkan sama-sama. Barulah mereka menandatangani pembubaran USSR pada 24 Desember tahun hmm. 1990. Barulah pada tahun 1991 Ukraina mendeklarasikan diri negara merdeka. Hmm. 24 Agustus 1991 Indonesia kemudian pada tahun 1992 membuka hubungan diplomatik dan 94 sudah punya kantor di sana. Nah, jadi itu dilihat dari psikologinya dan spiritnya Ukraina okay. selalu ingin melepaskan diri dari kooptasi cengkraman Rusia. Hmm. Dan ketika presiden pertama eh, Kravchuk, lalu kemudian eh, presiden keduanya Leonid Kuchma, lalu kemudian Medveduk, lalu kemudian Viktor Yanukovych, ya, semangat Ukraina untuk menjadi negara yang mandiri dan merdeka ini tercermin dengan keinginan mereka bergabung dengan masyarakat Uni Eropa. Hmm. Nah, banyak yang bertanya kenapa mereka <kuh> ingin bergabung dengan masyarakat Uni Eropa? Tidak dengan Eurasian Economic Community yang hmm. digagas oleh Rusia bersama negara-negara eks Uni Soviet lain, karena mereka melihat bahwa negara-negara tetangganya seperti Polandia misalnya, hmm. lalu kemudian Jerman yang dekat dari situ, Switzerland dan hmm. lain sebagainya itu uh, lebih sejahtera, lebih sejahtera, ya, secara ekonomi, lebih maju. Ya. Mereka <tuh> merasakan lebih dari satu abad hmm. di bawah Rusia. bahkan bersama dengan USSR mereka tidak pernah punya kesempatan untuk bisa lebih maju, tidak punya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara signifikan, dan mereka juga melihat negara-negara ex Uni Soviet juga dalam kurun waktu sejak merdeka ini mereka terseok-seok oh. ya untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya, untuk bisa setara, hmm. untuk bisa meningkat kemampuan drive-nya, prof. Kenapa? negara-negara negara ini ya. ingin bergabung ke Betul. Uni Eropa ya. Terlebih lagi Ukraina ini berbatasan secara langsung dengan Polandia. Itu hmm. beda. Jadi seperti siang dan malam dan kota Lviv yang paling berbatasan dengan Polandia, Polandia. itu jauh lebih maju dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang lebih jauh dengan wilayah barat. Jadi melihat perkembangan seperti itu maka secara psikologis orang Ukraina ingin Katakanlah kalau tidak bisa setara Paling nggak mereka bisa merasakan Kesejahteraan seperti negara-negara barat hmm. Dan mereka sudah merasakan Di bawah rezim Rusia ya Dari mulai kekaisaran Rusia Rezim Uni Soviet Lalu kemudian ajakan dari Rusia sendiri Sebagai pemimpin Yerushan Economic Community Mereka sudah tahu Mereka termarjinalkan Mereka menjadi inferiority Mereka tidak sejahtera Mereka menjadi kelas yang paling bawah Mereka ingin dong Lebih sejahtera Apalagi potensi alamnya luar biasa ya Mereka punya Minyak, uh, tanah uh, Yang subur, subur ya. Ya. Uh, Mereka juga bisa menghasilkan Produk-produk ya? uh, hmm. pertanian yang luar biasa, luar biasa. Punya mineralnya hmm. Mereka juga uh, memiliki SDM Yang uh, lebih baik dibandingkan Beberapa negara-negara di Eropa Timur lainnya Dan mereka melihat Kesejahteraan negara-negara tetangganya di Barat Lebih baik oleh karena mereka ingin kepada Bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa Nah ini setiap pergantian kepemimpinan di Ukraina itu selalu muncul keinginan untuk bergabung dengan masyarakat hmm. ekonomi Eropa puncaknya pada tahun 2013 Presiden Viktor Yanukovych ya, yang pro-Rusia yang sangat dekan dengan Vladimir Putin, dia terlalu pede menyelenggarakan referendum, hmm. karena tuntutan masyarakatnya selalu meminta segera menandatangani kerjasama Uh, Ukraina dengan masyarakat ekonomi Eropa tidak pernah dilakukan. Bahkan, Viktor Yanukovic itu lebih cenderung ingin bergabung dengan Yerushin yes, yeah. Economic Community mm. pada saat itu. Nah, desakan dari parlemen, desakan dari pemimpin-pemimpin Ukraina dan masyarakat Ukraina itu, membuat akhirnya dilakukan referendum itu. Mm. Dengan sangat Percaya diri, dia. ya dia hmm. menjamin, katakanlah ya... Pasti menang. Uh, pasti menang. <laughs> Ini ya seperti kita <laughs> misalnya waktu mau melepaskan Timur-Tiur. -timur, yakin ya. sekali. Ternyata, Ternyata hasilnya Ternyata. di atas 70% rakyat Ukraina itu ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Hmm. Dan itu tidak disukai oleh Moskow. Khususnya hmm. oleh rezim Putin. Karena mungkin dari Moskow berpikir, kalau sudah mulai masuk ke ekonomi Eropa, kekuatan pengaruh Rusia,
1: Hmm, Tanpa Ukraina,
0: hmm. ini menjadi Tidak signifikan, hmm. mungkin nanti Setelah masyarakat ekonomi Eropa bergabung dengan NATO, NATO, ya. NATO ada di pintu Halaman depannya hmm. Rusia, secara subjektif Bisa kita pahami, hmm. ya kawatiran-kawatiran itu Namun Dilihat dari kacamata Ukraina Inilah kepentingan nasionalnya Inilah kehendak di suatu Negara yang merdeka, pada saat Di bawah Uni Soviet, it's okay Dia berada di dalam satu federasi Besar, hmm. tetapi negara-negara ex-Uni Soviet baru ya, dalam tataran eh, internasional, dalam kaitannya dengan hubungan dan hukum-hukum eh, internasional eh, secara diplomatik Ukraina, Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, hmm. Armenia, ya, Azerbaijan dan ke-16 negara lainnya itu memiliki kesetaraan untuk menentukan nasib dan masa depan bangsanya hmm. sehingga kalau Rusia dia ingin membentuk Gerosian Economic Community, itu hak dia sebagai negara merdeka. Okay. Kalau Armenia ingin bergabung, bekerja sama dengan Moskow, itu hak Armenia.
1: Hmm. Kalau
0: Georgia ingin bergabung dengan NATO, itu hak Georgia. Begitupun juga dengan Ukraina. Kalau Ukraina ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, itu hak dia sebagai negara merdeka, hmm. sejajar posisinya. Atau mungkin Ukraina ingin bergabung dengan ASEAN. Kalau memang memungkinkan, why not? Kan boleh-boleh saja. Hmm. Nah tetapi dalam perspektif Rusia dan Moskow itu lain. Mereka menganggap bahwa kebesaran Rusia ini ya baru sempurna. Mungkin ya kalau lihat hmm. dari sejarahnya, psikologinya. Dari pandangan-pandangan eh, pendekatan megalomania, ya behaviorism, eh, sosial-psikologinya pemimpin Rusia, Putin dalam hal ini, mungkin melihat Rusia itu harus tetap berada dalam pengaruh Uh, maaf, Uk Ukraina, Ukraina ini itu, ya. harus tetap berada dalam pengaruh Rusia. Termasuk Belarusia ya? Termasuk kalau Belarusia memang dia dia hmm, uh, hmm. dia patuh lah. Hmm. Ya, namanya juga uh, namanya Belarusia. Yusenko, Belarusia. Ya, Alexander Yusenko, Yusenko ini. Ya. Ya. Dia menjadi pemimpin Belarusia lebih dari 30 tahun. Hmm. Pada saat dilakukan pemilu yang terakhir, 2019, dia ini kalah sebetulnya oleh oposisi. Kemudian dia memenangkan diri, Lalu kemudian lebih dari 500.000 ribu orang mengepung istana Namun karena didukung oleh uh, Putin hmm. saat itu Dia bertahan sampai sekarang Dia sangat tergantung pada, uh, pada, pada Rusia Tetapi berbeda dengan Ukraina hmm. Setiap pemilihan umumnya dilakukan secara demokratis Disaksikan oleh NGO-NGO uh, internasional Dan pengamat-pengamat uh, internasional hmm. Hmm. Zelensky ini kan dipilih oleh 74% rakyat hmm. Ukraina Dan dalam satu malam diakui oleh Lebih dari 40 calon presiden lainnya mengakui dia menang. Dan incumbent-nya bisa dikalahkan dengan 23, sekian saja. Padahal dia punya semuanya. Tapi karena demokratis, dia harus menyerahkan kepada Zelensky. Nah, kondisi sosiologis ini berbeda dengan yang terjadi di Rusia. Dan cara berpikir orang Ukraina melihat masyarakat, melihat demokrasi, melihat kecenderungan dengan Eropa, ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin Rusia. Hmm. Sehingga, Cara-cara Rusia untuk mengkooptasi Ukraina tidak bisa diterima oleh Ukraina sebagai sebuah bangsa yang yang merdeka dan juga dia memiliki sejarah panjang hmm. untuk melepaskan diri dari Rusia. Nah, Viktor Yanukovych ini ya presiden yang keempat ini, ya, kemudian dengan serta-merta membatalkan hasil referendum. Marah hmm. dong rakyat Ukraina, hmm. marah karena apa tekanan dari Rusia ya dari Vladimir Putin. Setelah dibatalkan itu pada hari yang sama lapangan Medan, ya, lapangan Medan itu seperti monasnya lah kalau di Jakarta, langsung ada demonstrasi tuh. Pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama di akhir tahun 2013 yang tadinya ratusan, jadi hampir 2.000 orang. Belum terlalu banyak tuh. Tapi rupanya nggak sabar ini si penguasa. Di awal bulan Januari 2014, polisi rahasianya diturunkan untuk mengusir demonstrasi yang terjadi apa? Lebih dari 100 orang meninggal. Hmm. Inilah yang menyebabkan revolusi medan. Ya jadi marah rakyat yang awalnya hanya 2.000 orang, besok paginya kan teknologi itu pasti WA jalan, Telegram jalan, Twitter jalan. Jalan, jalan. 200.000 orang di lapangan hmm. medan. Dicarilah polisi-polisinya bubar polisi polisinya saat itu seperti peristiwa reformasi kita mungkin hmm. ya. Tapi ini mungkin lebih dramatis ya. Peristiwa itu sampai presidennya dicari eh, Pasukan keamanan tidak mampu e, mengatasi itu, presidennya melarikan diri dibantu oleh Moskow. Hmm. Dia terbang ke Moskow, pergi, bubar itu. Tidak ada tentara, tidak ada polisi di Ukraina yang ada adalah kelompok-kelompok reformasi. Kelompok-kelompok reformasi pada saat itu terjadi sedikit kaos dari sisi politik, tetapi tidak ada pertumpahan darah. Itu hebatnya. Biarpun situasi politik panas, e, kekuasaan terguling, tapi tidak ada satu kaca toko pun yang rusak, tidak ada tempat yang dijarah. Oh sangat beradab, sangat beradab sekali. Itu catatan hmm. itu uh, sejarah ya, membuktikan betapa beradabnya mereka dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, pada saat Ukraina ini sedang mengkonsolidasikan demokrasi untuk memilih presidennya yang baru, uh, Viktor Yanukovych ini pendukungnya di wilayah timur. harus tahu nih di wilayah timur wilayah timur itu yang namanya provinsi Dombas. Donbas, kota ya. kota terbesarnya Luhang dan Donetsk hmm. lalu kemudian Viktor Yanukovych ini juga memiliki basis pendukung yang eh, orang keturunan Rusia atau orang Rusia yang banyak tinggal di Krimea ya Krimia ini satu wilayah peninsula ya wilayah wisata pantai ada lautnya di laut hitam ya, ya. di laut hitam ya eh, yang dekat di wilayah timur timur agak sedikit eh, hmm. ke selatan begitu yang eh, indahlah tempatnya indah eh, dihuni oleh masyarakat Tartar ya Tartar itu masyarakat Muslim ya masyarakat keturunan Muslim Tartar eh, dalam wilayah kedaulatan Ukraina Rusia kemudian eh, mendorong orang-orang ya, eh, keturunan Rusia atau yang tinggal di eh, Krimnya untuk Berontak. Uh, bukan berontak, tanpa tanpa sebutir peluru pun Jadi mendeklarasikan diri hmm. Untuk ingin bergabung dengan Rusia damai ya. Dalam kondisi di pusat Ibu kota Ukraina, Kiev yang sedang keos hmm. Konsolidasi kekuasaan, tidak ada polisi Tidak ada tentara, mereka sedang berunding Untuk memulihkan kembali demokrasi Dan tatanan sistem pemerintahan mereka uh, Di Crimea Dilakukanlah jajak pendapat Yang disponsori oleh Tentara-tentara Rusia. Hmm. Ya, ya kira-kira kan Mas Yelmi bisa membayangkan hasil jajak pendapatnya. Hmm.
1: Ya di atas hmm. 70 persen lah. Minta bergabung ke Rusia. Bergabung ke Rusia. Itulah alasan Putin mengambil. Dalam waktu 1 kali 24 jam, tentara langsung menutup perbatasan
0: krimea dengan Ukraina. Hmm. Jadi diambil alih, tanpa sebutir peluru pun. Tanpa perlawanan apapun. Karena Ukraina tidak punya kemampuan yang melawan. Hmm. Ya, tidak punya kemampuan melawan. Di satu sisi... Wilayah Timur, Luhang dan Donetsk ya, di Provinsi Dombas yang menjadi basic dari Viktor Yanukovych itu yang berbatasan dengan Rusia ya berbatasan itu juga mendeklarasikan diri tidak menerima penggulingan Yanukovych hmm. sehingga dianggap dia uh, bukan bagian dari Ukraina kira-kira gitulah, separatis-separatis memberontak hingga terpilihnya uh, Petro Porosenko pada bulan Mei 2014 ya Presiden Ukraina Yang kelima terpilih. Jadi yang pernah Kravchuk, Leonid Skutma, Meveduk, Viktor Yanukovic, lalu kemudian Petro Porosenko. Terpilih, demokratis. Nah begitu terpilih dia kan konsolidasi kekuasaan tentara di hmm. ini. Terus oke okay, dilihat bagaimana Crimea. Wah Crimea diambil alih nih. Oh, tapi Ukraina tidak mau berperang. Ajukan ke PBB, protes ke PBB. Dewan Keamanan PBB, majelis Umum PBB memutuskan itu... Uh, ilegal, ilegal, Krimia. ilegal, hmm. karena ilegal maka Rusia diharuskan meninggalkan Krimia dan mengembalikan wilayah. Kan nggak boleh satu negara mengkoptasi kedaulatan negara lain. 164 negara, ya kalau saya tidak salah, 164 negara dari 194 uh, meminta Rusia meninggalkan Krimia, hmm. tapi kan sampai sekarang tidak. Ukraina pun selalu mengupayakan kembali Krimia dengan cara-cara diplomasi dan damai. Karena disyaratkan dalam piagam PBB jangan berperang,
1: dia menghormati
0: hmm. itu. Rusia udah bikin pangkalan segala macam. Tetapi di Luang dan Donetsk, ya itu kan pemberontaknya bisa punya senjata dan sebagainya itu dari mana? Hmm. Kalau bukan didukung oleh pemerintah Rusia, ya. yang oleh Rusia selalu disangkal keterlibatannya, sehingga kemudian ada yang namanya Minsk Agreement, perjanjian Minsk yang melibatkan Rusia di sana ada Prancis, ada Jerman, Ukraina, ada Amerika uh, yang mencoba mendamaikan pemberontak-pemberontak di situ. Lalu kemudian uh, banyak yang sudah dilakukan oleh negara-negara Eropa ya. Selain Minsk Agreement juga ada uh, beberapa pertemuan-pertemuan ada OSCE Organization Security for Central uh, uh, Cooperation Europe, OSCE hmm, juga hmm. bekerja di sana ya. Uh, tapi Rusia selalu Menolak kalau dia terlibat Ini kan urusan intern katanya Ukraina hmm. Nah, Namun belakangan ya Rusia kan menambah pasukan-pasukan di perbatasan Dan pada saat Dengan alasan bahwa Rusia mengakui Kemerdekaan Republik Donetsk dan Republik Luhang Itu kan dia menyatakan Bahwa sebetulnya dia terlibat hmm. Apalagi pada tanggal 24 Februari Rusia kemudian terang-terangan Masuk ke dalam wilayah Ukraina Melakukan agresi Menembak segala macam mencoba memasuki Ibu Kota Kif hmm. yang konon katanya akan ditaklukkan dalam 4 hari ternyata sampai sekarang sudah lebih dari 84 hari Ya uh, Ukraina masih bertahan. Artinya apa? Artinya di satu sisi ya Ukraina itu memang sudah memiliki spirit untuk lepas dari cengkraman Rusia itu satu. Hmm. Kalau tidak dia nggak memiliki uh, Ausdauer yang sangat kuat bertahan sampai hari ini. Hmm. Dia solid. Coba dilihat Dalam sejarah-sejarah ya peperangan di satu negara yang berkonflik dengan negara lain Akan selalu ada oposisi yang menentang peperangan itu hmm. dan mendorong damai Atau bahkan ada boneka-boneka yang siap tampil mengambil alih kekuasaan demi perdamaian itu Tapi tidak terjadi di Ukraina Di Ukraina tidak ada oposisi Semua unsur-unsur tokoh masyarakat dan pejuang-pejuangnya bersatu Partai-partai politiknya bersatu, politisnya bersatu walaupun mereka pernah cekcok Mantan presiden dengan presiden bersatu Semua menghadapi Rusia dengan satu suara Satu tekad, artinya hmm, apa? Hmm. Ini kan sudah menjadi sebuah spirit mereka Untuk ingin menjadi negara yang Betul-betul merdeka, mandiri nggak mau dibawa bayang-bayang Rusia Itu satu sisi dari Ukraina Di sisi Rusianya, para pemimpin Rusia ini Tidak mampu membaca Psikologi Dan sosiologi Masyarakat Ukraina hmm. Mereka berpikir Untuk menaklukkan sebuah negeri itu hanya dengan mesin perang selesai. Ini dengan mesin perang tidak selesai. Bagaimana dengan hati rakyatnya? Dia tidak mampu menyelami apa sebetulnya keinginan rakyat Ukraina. Jadi mereka berpikir bahwa dengan datangnya tentara Rusia masuk ke Ukraina, lalu kemudian mengultimatum tentara-tentara Ukraina untuk meletakkan senjata, hmm. meminta masyarakatnya untuk tidak melawan, ternyata disambut dengan perlawanan yang sangat gigih. yang mengakibatkan termasuk daerah ya? iya, yang mengakibatkan Rusia kemudian harus kembali ke titik-titik awal penyerangan dia, dia hmm. kan mundur semua. Sekarang mereka mengkonsentrasikan di Luhang, Donet mengambil alih Mariupol, ya di wilayah uh, selatan timur, ya kira-kira seperti uh, uh, seperti itu. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan ya dari dari uh, sebuah peristiwa. yang berlangsung sampai dengan hari ini di Ukraina bahwa sampai kapanpun ya, luka ini sudah terlalu dalam ya istilah luka luka yang dilakukan oleh para pemimpin Rusia kepada rakyat Ukraina sudah terlalu dalam yang tidak memungkinkan lagi ya secara psikologis rakyat Ukraina untuk mau ikut dengan keinginan Rusia sudah tidak mungkin. Uh, kalau saja cara-cara uh, yang dilakukan oleh Rusia hmm. kepada Ukraina agar dia tidak masuk NATO dilakukan dengan diplomasi, pendekatan-pendekatan yang lebih hmm. dalam, mungkin Ukraina juga uh, tidak menarik lebih, ya. diri itu tidak masuk NATO dengan jaminan hmm. keamanan, jaminan yeah. persahabatan segala macam. Kalau saja cara-cara mengajak kerjasama ke Yerusalem Economic Community dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosiopsikologis, ya. Mungkin saja e, Ukraina tidak perlu juga e, menjadi anggota masyarakat ekonomi Eropa tanpa e, mengabaikan kerjasamanya dengan semua pihak. Ya. Bisa saja begitu. Tapi karena cara-cara dilakukan e, dengan bukan hanya menyinggung nilai-nilai kemanusiaan, tetapi melanggar nilai-nilai kemanusiaan dengan agresi, dengan pembunuhan, apalagi hal yang sangat nyata dilakukan di kota Bucha yang kurang lebih 40 km dari Kiev hmm. pada saat mereka... Tentara Rusia akan meninggalkan kota Bucha mayat bergeletakan di mana-mana, ada orang naik sepeda mati di situ, ada anak kecil, ada orang tua, ada e, sekolah yang dibombardir. Dan tidak ada satu orang pun yang hidup di situ. Itu menunjukkan kepada dunia bahwa brutalitas ini tidak bisa diterima oleh akal sehat dan kemanusiaan. Kita saja yang bukan orang Ukraina merasa tersayat. Hmm. Apabila itu sudah menyangkut nyawa manusia, nilai-nilai kemanusiaan. ya. sangat milu, bayangkan kalau itu terjadi pada bangsa mereka, keluarga mereka. Jadi sudah dalam lukanya. Sehingga upaya dama yang pada saat itu sedang berlangsung uh, di Istanbul yang difasilitasi oleh Edorgan, langsung macet. Ketika Ukraina mendengar kabar ada pembantaian di Buca yang dilakukan oleh tentara uh, Rusia pada bulan April, mereka langsung tidak melanjutkan perundingan. Jadi buat mereka sekarang, Bisa dikatakan merdeka atau mati, mereka berperang. Hmm. Jadi mereka ini semakin hari semakin kuat Ukraina. Semakin kuatnya kenapa? Pertama, dari sisi psikologis. Mereka rasa percaya dirinya semakin semakin besar. Karena Rusia sudah membuka dokumennya sendiri, penyerangan akan berlangsung 4 hari dan Ibu Kota Kiv akan jatuh, Zelensky akan ditangkap. Ternyata ini sudah 4 bulan lebih. ya Mereka makin percaya diri. Yang kedua, mereka mendapat dukungan internasional. Hmm. 134 negara berada di belakang Ukraina di Majelis Umum PBB yang meminta mengutuk Rusia dan menarik diri dan menyatakan Rusia salah melakukan ini. Sementara yang mendukung Rusia hanya tiga negara. Ya kan, satu negara di Afrika, satu lagi uh, uh, apa Korea Utara, ya, uh, dan satu lagi Syria. Ini negara yang sama-sama uh, diktator ya, yang mendukung. Cina yang diharapkan oleh uh, Rusia saja mengambil posisi netral, abstain. Ya? Yeah. abstain. Jadi bisa dikatakan tindakan-tindakan agresi Rusia ini tidak dibenarkan mm. oleh dunia yang masih memiliki akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang dihantam oleh misil-misil dan rudal Rusia itu, lihat data, mudah melihat data itu mudah. Nonton CNN, 12 jam saja, jangan beranjak. Atau nonton al Jazeera, nonton DWTV, ya, nonton BBC, ya. Lihat, disitu kan dunia ini sekarang unborderless world dengan informasi. Kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Terlebih lagi data dikeluarkan oleh uh, Menteri Pertahanan Inggris misalnya, oleh uh, Kementerian Amerika Serikat, dikeluarkan oleh Prancis, dikeluarkan oleh Turki, itu memverifikasi kebenaran daripada suatu informasi bahwa sebenarnya uh, Rusia kalah dengan tentaranya yang hampir satu juta orang hmm. Hmm. dikerahkan masuk ke Ukraina 100.000 ribu orang ya, eh, yang pulang kan eh, tidak lebih dari tiga perempatnya seperempat kekuatan Rusia itu
1: tertinggal mandek ya dalam operasi penyerangan yang gagal tapi, di Ukraina. Prof, saya potong katanya memang uh, media kan tidak balance karena media yang kita bisa tonton itu adalah media-media dari Barat ya dari dari blok Barat tapi Dari Rasyon TV aja kita nggak bisa nonton nih sekarang. Ya jadi informasi dari uh, sisi Rusianya sulit sekali kita dapat.
0: Bagaimana? Pun? Kalau kita tidak percaya pada uh, media CNN misalnya ya? ya. Tapi kan CNN itu kan dia melihatkan citra satelit yang ada uh, apa namanya. Yang dia menyewa citra satelit 24 jam. Yang bisa memberikan sebuah... gambaran live pada hari itu dimana pasukan Ukraina dimana pasukan Rusia bagaimana pergerakannya. Itu kalau CNN tidak
1: berpihak kan kalau berpihak
0: ini yang persoalannya Dan semuanya dimiliki iya. Barat kan dan satelit itu juga bisa disewa oleh yang lain. Betul. al juga bisa menyewa, Betul. Perancis Betul. mungkin lebih netral Jerman lebih netral Betul. dan kalau saya eh, saya membandingkan berita-berita itu dari beberapa sumber hmm. ya, dimana eh, ada benang merahnya yang sama Hmm. Jadi kalau berita itu hoak, dia tidak akan diliput oleh sumber-sumber lain yang berbeda. Hmm. Hmm. Tetapi kalau dia itu berita yang benar, dia pasti benar, hmm. kesamaannya benar. Nah, di samping itu juga kalau sebuah otoritas lembaga dunia ya, misalnya setingkat menteri pertahanan Inggris hmm. ya, masa dia buat hoak kan kalau dia mengumumkan misalnya seperempat hmm. kekuatan militer uh, Rusia uh, itu uh, apa hancur misalnya Uh, atau mungkin uh, 3.000 tentara Ukraina tewas. Ya tentu dia memiliki data yang sangat spesifik ya. yang tidak hmm. memiliki, Apalagi setingkat misalnya uh, Avril Haines, hmm. uh, Director of National Intelligence Amerika Serikat yang berbicara di Senat hmm. dan diliput oleh seluruh TV dunia. Okay.
1: Nah, jadi saya rasa nggak mungkin dia. Oke okay, uh, Prof, um, yang orang pertanyakan kenapa ya NATO, Amerika, Inggris sedemikian gototnya membela Rusia. Membela Ukraina. Membela Ukraina. What is the motif? Kalau saya
0: melihat begini ya. Eh, dari kacamata nilai-nilai universal. Hmm. Ya, mereka ini kan menge mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu satu. Yang mereka lihat dari yang terjadi di Ukraina adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional. Dan nilai-nilai kemanusiaan. Hmm. Jadi secara normatifnya kalau ada satu negara. masuk ke negara lain, kita masuk ke rumah orang lain saja harus permisi. Hmm. Hmm. Itu kan sudah tidak dibenarkan secara normatifnya. Sehingga yang melakukan seperti itu eh, layak diberikan sanksi atau hukuman. Satu. Yang kedua, ketika sudah dinyatakan state of war, perang, hmm. artinya militer lawan militer, hmm. ya kan? Jadi kalau misalnya mau mengebom ya hmm. eh, Rusia ya tembak down instalasi militernya, kementerian pertahanannya, hmm. barak militernya, Pabrik e, misalnya, pabrik tank bajanya Jangan yang ditembaknya apartemen Seperti kekif hmm. yang ditembaknya apartemen e, Dekat tempat saya, dekat Klinitska Tapi karena
1: tentara-tentara Ukraina larinya ke sana? Bukan, itu kan e,
0: dari propaganda Rusia Tapi dari foto yang di, e, di, kita bisa lihat langsung ya hmm. Dan itu letaknya dekat Duta. itu tidak ada kantor tentara Indonesia, ya? Indonesia. Hmm. anggap aja ada, ada tentar larik sana masa yang ditembaknya rumah orang perumahan itu ribuan hmm. orang tinggal di sana lalu kemudian dia menghajar rumah sakit apa tidak punya alat yang canggih sementara tentara Ukrainanya hanya sedikit yang meninggal okay. Okay. ya instalasi militer Ukraina tidak hmm. dia menghajar hmm. misalnya dia menghajar pabrik Lutz ya uh, oke okay, itu boleh tapi ya jangan dihajar juga dong ada uh, taman kanak-kanak di sebelahnya hmm. ya hmm. kan Ada e, macam-macam lah fasilitas sipil. Ya. Nah, itu yang tidak bisa diterima oleh Barat. ya. Ketika dia menggempur e, misalnya kota Irpin, karena dia ingin masuk ke KIF. Masa dia hajar hmm. e, apa masyarakat sipil? Terus kemudian epicenter. Epicenter itu seperti hero supermarket. Dia bumi ratakan. Okay. Kan nggak
1: masuk akal.
0: Oke, okay. okay, kalau itu kita setuju lah ya.
1: Hmm. Kita against apa negara yang melakukan invasi, menyerang negara lain. Tapi apa yang terjadi? Misalnya... apa Israel menyerang Palestina ya, itu sambil juga, masuk ke Mesir, ya, tapi tidak kutukannya sama. tidak sehebat ini ya kan? Amerika masuk ke Syria, ke Irak sebetul sebelumnya. Ini yang nah, juga itu. dipertanyakan orang bahwa nah, ternyata betul. Amerika itu double standar. Betul. betul, kalau itu saya saya setuju. Makanya berbicara
0: Ukraina dan berbicara Palestina. Ini kan masalah Salah kemanusiaan, ya, ya kita ya harus melihat masalah kemanusiaan sehingga hmm, hmm. posisi kita sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di mana Pancasila menempatkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab ini di sila terpenting kedua hmm. setelah ketuhanan yang maasia ya harus menyuarakan juga ketika ada satu negara, ada satu peradaban, ada sebuah komunitas masyarakat yang dinafikan nilai-nilai kemanusiaannya kita harus ya, membela ya, di ya. situ. Jadi pembelaan kita kepada Palestina Itu sama dengan pemilihan kita kepada Ukraina. Karena kita tidak melihat agamanya. Hmm. Di Palestina itu memang Islam semua. Walaupun mayoritas Indonesia Islam. Tidak. Yang meninggal kemarin itu Akleh. Ya, uh, Sharen Abu Akleh. Wartawan hmm. CNN. Ya. Itu agamanya apa? Kristen itu. Hmm. Bukan Islam. Coba lihat prosesinya. Tetapi seluruh rakyat Palestina bersimpati pada Betul. dia. Setuju. setuju. Ya, dunia bersimpati. Hmm. Kita aja nge-tweet kan. Ya. Uh, Artinya menyampaikan simpati. Nah itulah posisi yang harus dilakukan oleh negara seperti Indonesia dalam konteks ya. hubungan politik, dalam konteks posisi diplomatik. Hmm. Sehingga kita ini bisa dilihat oleh negara-negara dunia sebagai sebuah pemerintahan memiliki prinsip-prinsip nilai kemanusiaan. Ya. Ya. Jadi hmm. ketika kita lambat merespon, apalagi tidak merespon, apalagi salah merespon nilai-nilai kemanusiaan, kita dianggap sebagai sebuah bangsa atau pemerintahan yang tidak memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai universal hmm. Hmm. itulah yang mengakibatkan Amerika misalnya ya e, bertanya kalau menurut saya dia melihat kok Indonesia begini ya misalnya ya seperti hmm. karena apa kita kurang responsif kurang responsif itu akibat apa macam-macam e, sumber informasi yang kurang Betul. ya bisa lalu jadi. kemudian ada kepentingan-kepentingan hmm. yang lain ya lalu lepas daripada apapun ya Melihat Ukraina ini, satu, dari uh, sisi uh, sebagai negara yang berdaulat. ya, Dia memiliki hak menentukan masa depannya. Hmm. Dan dia memiliki hak-hak kedaulatan batas-batas negara yang diakui secara internasional. Hmm. Itulah yang tidak dihormati oleh Rusia, sehingga dia berhak mempertahankan diri. Yang kedua, dari sisi nilai-nilai kemanusiaannya. bayangkan sekarang sudah bisa dikatakan kalau kemarin saya baca di data CNN itu 5,8 juta orang yang sudah meninggalkan Ukraina mengungsi ke negara-negara lain Moldova, Ceko, Slovakia, Polandia bahkan sampai ke Amerika dan Kanada mereka mengungsi. Mungkin sekarang sudah sudah 6 juta walaupun relatif ya beberapa wilayah Ukraina relatif aman, hanya tinggal di wilayah timur tapi ketakutan itu masih ada. Belum ada jaminan bahwa Rusia betul-betul akan menghentikan serangan dari dan intimidasi ini akan ya, Prof.
1: Kalau melihat ini ya? Menurut saya ini dan akan sehat, panjang. Dan lihat beberapa anggota NATO sudah meningkatkan ancamannya ya, ya. akan membela selama Ukraina.
0: selama Rusia hmm. tidak uh, hmm. berkomitmen ya untuk menciptakan perdamaian dan menjamin bahwa dia tidak akan menyerang Ukraina atau negara lain, maka persoalan ini akan panjang, akan panjang. Di satu sisi ya Ukraina akan lebih memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat. Dia akan memiliki kemampuan militer yang lebih tinggi. Dia karena, juga, bantuan, dari, ya karena bantuan dari Karena karena bantuan. Dari, hmm. Pertama karena bantuan, kedua karena pengalamannya, yang ketiga karena dia juga belajar ya dari situasi terakhir ini. Dan yang lebih penting itu adalah pasokan teknologi militer terbaru yang dimiliki oleh seluruh negara di dunia ya, kecuali Rusia dan Cina. itu pasti diberikan kepada uh, Ukraina. Hmm. Sehingga di sisi lain, kemampuan militer Rusia itu akan sangat terbatas dan akan terjadi defisit yang sangat besar dari kemampuan militer Rusia untuk menghadapi Ukraina yang dibantu oleh banyak orang. Rusia ini kan mengandalkan uh, bantuan dari Cina. Tapi saya mengikuti wawancara wakil hmm. menteri luar negeri Cina ya yang hmm. di uh, di TV uh, apa itu uh, CNN Saya ikuti, e, Cina menegaskan bahwa dia tidak akan masuk dalam ranah politik karena Cina sudah menegaskan posisinya abstain ya dan dia juga tidak bisa membantu persenjataan hmm. e, kepada Rusia. Jadi Rusia ini sendiri ya, nah dikeroyok ya e, bisa jadi dikeroyok. Jadi perdamaian dunia ini sekarang sangat tergantung daripada e, Kelapangan hati
1: Vladimir Putin Karena kuncinya hanya di Putin Kalau ngelih ini kayaknya nggak bakal ya Dia akan punya kelapangan hati Prof, kalau dulu kan seolah-olah ini konfliknya Bukan antar negara, bukan antar bangsa Tetapi antara rezim Putin Dan Zelensky yang dianggap terlalu main-main Membawa Ukraina untuk masuk ke NATO Kalau cuma masuk EU Kayaknya Putin itu oke-oke lah ya, Tapi begitu masuk NATO Ini ada masalah keselamatan negara Rusia Karena itu di Halaman halaman muka ya daripada Rusia. Jadi
0: sebetulnya aspirasi terbesar rakyat Ukraina itu untuk masuk masyarakat ekonomi Eropa. Sebenarnya kan, ya. betul kan? Confirm Itulah ya? yang diperjuangkan hmm. dari mulai presiden pertamanya, Kravchuk hingga Zelensky. Dan Putin saya pikir nggak ya. ada masalah kan? Ya. Jadi sampai dengan Petro Poroshenko, jadi waktu saya menyerahkan kredensial itu presidennya sudah, Presiden Petro Poroshenko, Ukraina itu sudah berada pada posisi yang sangat konfirm untuk masuk masyarakat ekonomi Eropa. Ya. Dan belum ada rencana ke NATO. Jadi wacana ke NATO itu baru pada saat Presiden Zelensky terpilih. Hmm. 2019 ya beliau uh, bulan Mei uh, dilantik. Nah, kemudian beliau menyatakan bahwa uh, Ukraina tidak hanya ingin menjadi masyarakat ekonomi Eropa hmm. tetapi ingin bergabung dengan NATO. NATO. Di sini nah, persoal di situ, di situ mulai uh, para pemimpin Moskow ya mulai gerah tuh ya, mulai ada hmm. uh, apa uh, wacana kontra ya dari Moskow yang tidak menginginkan ini dan me-warning kepada NATO. Namun ya NATO sendiri kan sampai sekarang belum meng-accept hmm. uh, Ukraina menjadi anggota NATO. Tetapi ya Rusia kan tidak sabar memberikan katakanlah warning dengan cara-cara kekerasan. Nah itulah kesalahan Rusia.
1: Dia melakukan tindakan-tindakan di luar hukum-hukum internasional. Prof, kalau maaf saya potong, kalau dilihat dulu kesepakatan kalau nggak salah siapa ya? Apa Gorbašov dan Reagan di setelah rumbunya tembok Berlin memang ada kesepakatan kan bahwa apa NATO tidak akan Ber berexpansi ke timur kan T ternyata kan banyak sekali yang akhirnya negara-negara pecahan uh, Uni Soviet yang bergabung kalau melihat itu bagaimana, Prof? Waktu itu kan tidak ada sebuah konvensi
0: tertulis ya hmm. di mana Pacta Warsawa gitu. ya hmm. tidak ada di mana pakta Warsawa di mana hmm. uh, NATO yang ada pada saat itu mereka-mereka mereka yang memiliki hubungan blok Barat dengan Amerika Serikat bergabung dengan NATO yang ya. di Atlantik uh, Utara ya, North ya. Atlantic ya. Lalu kemudian negara-negara yang memiliki ideologi komunis otomatis mereka bergabung dengan Pakta, pakta pertahanan hmm. uh, Warsawa dengan Pakta Warsawa. Nah setelah Uni Soviet bubar ya, itu kan lebih cair lagi. Hmm. Bahkan Rusia sendiri uh, pada saat uh, Presiden Boris Yeltsin hmm. dia pernah memperbincangkan ini. Sebagai sebuah keinginan Rusia juga bergabung dengan NATO oh, iya? untuk uh, menjamin adanya hmm. sebuah uh, perdamaian global. Bahkan pada tahun 1994, ya, Rusia itu diundang hmm. ya, sebagai uh, observer, awalnya sebagai observer dari G7 yang hmm. kemudian dikukuhkan menjadi G8, okay. Rusia masuk. Bukan karena Rusia ini kaya. Tetapi Rusia berkomitmen memberikan hmm. jaminan keamanan. Okay. Karena tidak akan ada sebuah hmm. kerjasama ekonomi perdagangan dunia secara tanpa global diprotek, ya? tanpa proteksi keamanan, keamanan dimasukkan. Okay. Namun hmm. kemudian 2014 Rusia hmm. dikeluarkan karena dia mencaplok uh, Crimea. Crimea. Dianggap dia uh, hmm. melawan hmm. Uh, dari komitmen-komitmen untuk menjaga per, uh, keamanan dan perdamaian dunia. Okay. Nah Rusia sebetulnya, Rusia ini tidak belajar dari sejarah. Hmm. Dari sejarah Perang Dunia 1 Perang Dunia Kedua, sejarah bubannya Uni Soviet Dia ini sebetulnya sudah berulang kali dikucilkan hmm. Nah, dengan dia kembali mengagresi Ukraina Sebetulnya kan sudah di warning oleh 134 negara Anda salah loh, hmm. ini ada hukum internasional Apapun alasannya, yeah. masuk ke wilayah orang dengan cara-cara kekerasan okay. okay. Itu tidak bisa yeah. dibenarkan, itu poinnya Dan sekarang sudah terlanjur ini sudah ya, sudah sudah menjadi uh, sudah kemana-mana ya, ya. Swedia kemudian Dan, ya, Finlandia, Finlandia sudah ya. menyatakan ingin bergabung dengan NATO, NATO. terjadi kontroversi Turki menentang negara-negara lain ada divergensi kan ya, sekarang ya, ya. Australia yang walaupun dia bukan anggota NATO tapi dia bagian daripada satelit Amerika Serikat uh, Singapura dia bukan anggota NATO tapi dia ada di Asia loh sebagai wakil Amerika Serikat jadi ini sudah Sudah terjadi sudah sebuah polaris -polarisasi, ya? polarisasi yang ya. sangat hmm. besar ya e, Cina masih bersikap abstain, tapi saya melihat hmm. Cina kan sudah mendapat keuntungan ekonomi dari transaksi perdagangan dengan Amerika hmm. Lebih dari 530 miliar US dollar tahun kemarin ya e, Surplusnya Apa dia mau mengorbankan hubungan hmm. dagang yang begitu Menguntungkan dia hmm. hanya untuk membantu Rusia Saya hmm. rasa wait and see. Uh, tidak, dia akan wait and see situasi ya Jadi ini sudah ter, terlampau rumit ini persoalan saat ini. Hmm. Dan persoalan ini bisa sederhana dengan dua hal saja. Pertama, ada juru damai yang efektif yang mampu menjembatani Ukraina dan Rusia, hmm. ya. Mungkin dengan sebuah ketulusan mungkinkah itu Indonesia? Ya. Yang kedua, ada hidayah yang diberikan Tuhan kepada Vladimir Putin <laughs> untuk menghentikan kezolimannya terhadap okay. Ukraina. Tapi Jadi kalau okay. Putin tiba-tiba dia berpikir, "Oh ya, okelah saya demi rakyat Jadi dia tidak hmm. janganlah dia berpikir rakyat Ukraina.
1: Tapi hitung-hitungannya ya. tidak bisa begitu aja tapi prof ya. Pastikan karena sudah banyak sekali yang negara-negara yang sacrifice. Sekarang inflasi di mana-mana. Turki 70%. Iran yang selama ini di embargo tenang-tenang aja, akhirnya mulai bergejolak loh. Karena gandum harganya naik 10 kali lipat. Jadi saya pikir it pun be the same. Karena
0: Ukraina salah satu penghasil uh, produsen gandum terbesar dunia dan Rusia, juga. Rusia dan Rusia. Iya dan Rusia juga. Dua Rusia negara ini berkecukikan di embargo ya. Iya. Lalu kemudian Rusia mengerbargo militer kepada Ukraina. Jadi kalau dua sumber ya, gandum kunci. dunia ini Selesai. tidak keluar. Belum lagi
1: minyak goreng. Yang krisis dari, pangan. Dari minyak gorengan ya. dari bunga matahari. Ya, betul. Tapi, tapi Prof, saya mau tanya. Salahkah Zelensky yang menyeret Ukraina untuk masuk ke NATO? Apakah ini cikal bakal dari persoalan ini? Karena kita tahu kalau saja tidak ke ya, NATO. Kalau akan terjadi
0: secara... subjektif ya secara subjektif kalau saya menjadi penasihat Jelenski ya saya hmm. akan sampaikan kepada Presiden Jelenski sebaiknya jangan tidak menarasikan itu yeah. ya hmm. terus yang kedua lakukan komunikasi intensif dengan Vladimir Putin yes. karena walau bagaimanapun itu tetangga anda yeah. itu kak, secara subjektif ya big brother lah. ya big brother itu dan itu berkali-kali saya utarakan hmm. kepada sahabat-sahabat saya Ya saya, oh saya dengan Zelensky beberapa kali Hanya tidak membicarakan masalah Rusia Dulu kan
1: bintang film gitu ya uh, dia, TV?
0: Komedian, 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 dia komedian Komedian, uh, host di TV ya. Orang yang uh, sangat terkenal hmm. uh, Di dunia artis dan budaya hmm, Ternyata Tapi jadi presiden cerdas, cerdas. Hmm. Jadi suatu saat Mas Helmi Atau Mas Tantowi juga bisa punya peluang itu Apalagi kalau ditinggal di Ukraina Presiden bisa. saksi aja kita <laughs> Oke. <Okay. laughs> jadi uh, Saya sudah menyampaikan ini Hmm. Kepada orang-orang terdekatnya Presiden Zelensky hmm. Terus sekarang saya itu punya kesan yang uh, sangat dalam ya dengan uh, kedua Presiden Ukraina hmm. Pertama waktu saya menyerahkan kredensial, kredensial dengan Petro Poroshenko Dan sebelumnya Petro Poroshenko sudah bertemu Pak Presiden Jokowi Dan berkali-kali saya ketemu dengan Presiden Petro Poroshenko Dan dia juga membantu kepentingan Indonesia untuk menghentikan Uh, apa namanya, ban, ya, larangan hmm. masuknya minyak kelapa sawit uh, hmm. ke Ukraina. Dia, hmm. uh, saya uh, terkesan dengan hmm. Petro Porosenko. Lalu saya juga terkesan dengan Presiden Zelensky. Dari mulai dia, sebelum dilantik, dia mengunjungi anjungan pavilion Taman Indonesia sebelum dia dilantik menjadi Presiden. Hmm. Kan saya membangun uh, Borobudur, di sana stupa Borobudur, membangun Taman uh, Indonesia, pavilion Indonesia di, di Kiev, di, di kota Kiev, di Grisco Botanical Garden Luasnya hmm. kurang lebih Satu uh, hektar diberi tanah 5.000 meter saya bangun Dan pada saat proses pembangunan itu Jelenski itu dua kali meninjau itu sehingga Menunjukkan kedekatan Iya ya, me ya, dia Respek ya dengan yang ya, kita lakukan respect. Dan pada saat uh, pelantikan Jelenski Saya hadir uh, Saya sempat berbincang-bincang okay. Menyampaikan salam dari Presiden Jokowi Sangat humble gitu ya Sangat hmm. hmm. bagaimana lah Hangat ya warm gitu Lalu Saya diundang beberapa kali untuk makan malam, beberapa kesempatan. Dan sangat mudah untuk berkomunikasi dengan dia. Hmm. Dan setiap kegiatan-kegiatan beliau menyampaikan speech di parlemen, saya tidak pernah absen. Oke, okay, sebagai, sebagai sahabat, apakah menurut Prof. Zelensky salah langkah? Menurut saya, uh, dia salah berhitung. Salah ya. berhitung. Uh, kalau sekarang... Langkahnya sudah benar, kalau sekarang dia harus iya, menghadapi iya, kenyataan ya. Tapi waktu itu dia ya, salam berikut Hanya sebagai orang asing pada saat beberapa kesempatan saya Bertemu dengan Presiden Zelensky hmm. Bahkan saya sempat empat mata beberapa kali dengan beliau hmm. Ngobrol dengan uh, secara saat -saat, pribadi ya baik Saya uh, tidak ingin masuk ke dalam wilayah yang Tanda kutip terkesan lebih tahu Persoalan okay. dalam negeri okay. dia okay. Dalam kaitan dengan Rusia Pada saya pada saat itu sudah memiliki keprihatinan bahwa hmm. Oke, Ukraina dekat dengan Amerika, it's fine. Ukraina ingin bergabung dengan Eropa, it's fine. Tetapi hmm. jaga hubungan yang baik dengan Rusia. Itu hmm. yang ingin saya sampaikan. Tapi setiap saya beberapa kali ketemu dan sudah berdua, saya tidak sampai hati menyampaikan itu karena saya orang asing. Hmm. Namun, kepada sahabat-sahabat saya seperti Artem Kunaev, ketua persahabatan Parlemen Ukraina Indonesia, kepada sahabat saya uh, Oleg Vesotska, ya, salah satu konglomerat di di Ukraina kepada sahabat saya Alexander Feldman anggota parlemen yang sangat berpengaruh di sana dan kepada banyak orang dalam beberapa kesempatan mereka berkunjung ke wisma duta atau saya ke rumah mereka saya tidak pernah bosan menyampaikan cobalah kasih tahu Presiden Zelensky ini Rusia ini walau bagaimanapun tetangga hmm. anda yeah. dan rakyat Rusia walau bagaimanapun hmm. saudara anda coba mereka dekati lah hmm. anda tidak perlu mengorbankan hubungan dan kepentingan anda dengan hmm. Amerika maupun dengan Eropa tetapi uh, apa bersaudaralah dengan yeah. Rusia itu walaupun yeah. anda berbeda yeah. sehingga kalau yeah. hubungan psikologis antara Zelensky bisa terjalin dengan Putin sebagai saudara keren ya kalau dia mau marah pun nggak mungkin rame-rame di depan orang saudara kalau, juga, ya? kalau dia ingin memukul anda setidaknya dia akan sms dulu eh kamu jangan begini kalau nggak saya pukul loh kan begitu yeah. nah itu saja saya sebetulnya saya punya sedikit penyesalan ya uh, sebagai Duta besar yang uh, diberikan misi diplomatik ya, hmm. oleh uh, pemerintah Indonesia sebagai sahabat negara Ukraina, yang kemudian secara pribadi hmm. saya memiliki akses yang cukup baik ya, dengan Presiden hmm. Zelensky dan dengan pemimpin-pemimpin partai terbesarnya, hmm. dengan ketua parlemennya. Tapi kenapa saya tidak tidak memberanikan diri gitu, menyampaikan saran <laughs> saya langsung masih pada punya Presiden nomor handphonenya? Oh. <laughs> <laughs> tapi saya sudah waktu itu saya sangat yakin kalau pesan ini saya sampaikan kepada beberapa yeah. orang dekatnya akan sampai tetapi ternyata tidak yeah. demikian. Yeah, Mungkin jadi... kalau Mas Elmi menyampaikan pesan pada Pak Jokowi juga harus langsung <laughs> <gif> agar yakin itu pesan itu sampai dan melihat langsung ice context Iya.
1: Yeah. Jadi semoga konflik ini akan cepat selesai ya. Ya, yeah, harapan kita. Harapan harapan jadi kita kalau kemarin saya melihat berita ngeri saya begitu Finland Swedia menyatakan akan masuk yeah. NATO dan apa Putin udah langsung melakukan warning, hati-hati, hati-hati. Dan ini ngelanjutin nih, iya. yang ngelanjutin dia. Jadi setelah Ukraina dia nggak mau ngalah, dan juga bagi dia mungkin ini adalah sebuah harga diri ya. Iya. Dan kita tahu seorang Putin punya iya. keteguhan yang sangat luar biasa. Namun
0: sebetulnya uh, saya masih punya keyakinan? harapan dan hmm. keyakinan bahwa dibalik ya tanda kutip ya kegarangan uh, Putin ya, di balik eh, penyerangan dia kepada hmm. Ukraina, dia saya yakin mencintai rakyat Rusia yeah. pasti dan dia juga mencintai rakyat Ukraina, Ukraina. Ya, yang, sebagian, yang juga bagiannya merupakan dia saudara ya, bagian dari saudara. saudara Rusia. Nah, rasa cinta dia kepada eh, negaranya, kepada hmm. rakyatnya Rusia, mudah-mudahan membuka pintu hati dia Amin. Ya, untuk menghentikan perang ini Amin. karena perang ini akan mengorbankan rakyat juga dalam jangka panjang. inflasi yang sangat yeah. besar, barikade ekonomi. Seluruh dunia udah kena. Orang-orang uh, Rusia yang berada di hmm. Bali, yeah. yang jumlahnya sekarang hampir 30.000 ribu itu, yeah. yang hampir 30.000 ribu itu jumlahnya, mereka kan kesulitan bertransaksi. Hmm. Kartu kreditnya tidak bisa dipergunakan. Coba bagaimana kalau kartu kreditnya tidak bisa dipergunakan, bagaimana mereka menarik ATM-nya? Yeah. Lalu kemudian para pengusaha Rusia yang berada di wilayah Eropa, Amerika, dan yeah. negara lainnya yeah. sudah terkena sanksi ekonomi. Hmm. Jadi uh, ini tentu, Uh, membuat kesulitan Rusia sendiri Dan dalam yeah. jangka panjang Kalau konflik lebih jauh berkecamuk Sampai state of war Dari negara-negara hmm. Eropa yang bergabung Dengan NATO uh, Kemudian menghadapi Rusia Ini kan bahayanya kepada Rusia Sekalipun hmm. Rusia mengatakan oh, Saya punya nuklir loh Jadi early warning system uh, Siaga paling utama Kepada para pemegang Kendali ledak nuklir hmm. uh, Sudah disampaikan oleh Putin Tapi uh, jangan lupa, ya, rakyat Rusia juga tidak boleh lupa. Yang punya nuklir bukan hanya uh, Rusia. Hmm. Ya. Amerika uh, lebih besar dari Rusia nuklirnya. Lalu kemudian Rusia melontarkan nuklir dari wilayah Rusia. Tetapi Eropa, Turki punya nuklir sebagai anggota NATO. Jerman punya nuklir. Belanda punya nuklir. Negara-negara yang tidak memproduksi nuklir sekarang sudah hmm. dibekali dengan nuklir. Jadi kalau misalnya Rusia mencoba menggunakan nuklir, ya, artinya apa? Rusia menghancurkan rakyatnya sendiri. Karena hitungannya hanya detik. Hmm. Ya. Saya mempelajari bagaimana cara kerja senjata nuklir, bagaimana launching nuklir, target dan sebagainya, apa, kemudian disaster damage-nya sampai seperti apa, hitungan detiknya. Jadi kalau Putin memejet, Tombol nuklir saat ini semua ya, akan balas dalam hitungan e, 15 detik saja ya negara-negara yang memiliki nuklir hmm. NATO akan tahu ada nuklir yang diluncurkan dan dalam detik berikutnya nuklir yang sama akan mengarah ke Moskow. Yeah. Jadi kalau Moskow menembakkan ke satu sasaran banyak tempat-tempat nuklir lain yang bersama-sama bisa menembakkan ke Moskow. Jadi sama-sama hancur ya, ya. dan ini akan Jadi menjadi tidak kita kenal lagi. Ini tidak. Ya. Nah, kenapa harus ada senjata nuklir? Senjata nuklir itu ada untuk efek deterrent agar pemilik nuklir jangan coba-coba menggunakan nuklir hmm. karena pada saat dia menggunakan nuklir berarti dia sudah bersiap menghancurkan negaranya sendiri. Ya. Nah, ini sangat Setuju. tidak kita inginkan. Setuju. Oleh karenanya Setuju. Setuju. kita berharap dua hal tadi, ya. semua pihak termasuk Indonesia harus mengupayakan jalan damai okay. menjembatani itu dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing lakukanlah hmm. saya yakin kita kalau mau kita bisa lakukan
1: Misal. itu sebagai negara ya. besar ya. Betul. apalagi betul. ketua presidensi G20 ya. ya yang sebenarnya bisa juga dimanfaatkan terus yang kedua kita berdoa mudah-mudahan ya.
0: Tuhan memberikan hidayah kepada Putin <laughs> ya, yang kita okay. yakini dia menyayangi rakyatnya
1: hmm. ya untuk menghentikan perang okay. insya Allah mudah-mudahan baik Terima kasih, Prof. Um, jadi tamu saya kali ini memang pas bicara karena beliau cukup lama, makanya saya mengundang karena saya di, banyak sekali yang bertanya kenapa kita tidak pernah mendengarkan perspektif dari Ukraina atau Ukraina dan hari ini uh, Prof uh, Yudi Krisnandi demikian wah sejarahnya runtun banget ya year by year apa yang terjadi secara psikologi, sosio, sosiologis gitu kenapa orang Ukraina, begitu ya. Dan tapi tadi kita bahas tentang ya kolega beliau Zelensky yang memang salah perhitungan. Ya kita harus mengakui itu. Jadi semoga ini cepat selesai tidak terjadi ancam mengancam ya nuklir. Ya kalau ini terjadi dunia akan hancur. Sekarang pun sudah banyak korban ya Prof. Yeah. Harga uh, barang di mana-mana naik. Kita beruntung Indonesia belum terlalu terdampak tapi jangan lupa Indonesia adalah negara importir gandum terbesar, terbesar. kedua Betul. setelah Mesir. Betul. Ya, Betul. kita makan mie instan, kita makan macam-macam tuh ya yang dibuat dari gandum, roti dan ini kalau naik yeah. lagi rasanya akan uh, sulit. Saya yeah. kaget banget. Saya pernah kira uh, rakyatnya demikian kuat, kuat gitu ya. Embargo lebih dari 30 yeah. tahun. Tidak bisa pakai kartu kredit, no yeah. ATM. Tapi mereka kuat, mereka uh, cukup sejahtera. Harga makanan murah dan kemarin mereka udah teriak. Karena harga roti sudah naik 3 kali lipat. Yeah. Karena harga gandum yeah. 10 kali lipat. India sudah komit untuk tidak jual gandum. Kita itu, urusan perut itu berat. Yeah. ya Kalau urusan perut udah terganggu, ya susah kita. Ya mari kita berdoa. agar terjadi perubahan. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas ya, Helmi Yudi Yu di atas sangat
0: menyenangkan ini mendapatkan kesempatan saya dong yang dapat ini, hadiah
1: banyak sekali ini dan luar biasa penonton saya. Kita hmm. jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton Helmia bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.